0: Hugget i sten är vår temaserie som vi befinner oss i nu. Där vi får gå igenom budorden, tio guds bud. Som gavs för tusentals år sedan till Israels folk vid berget Sina i. Ute i öknen där Gud har räddat dem undan slaveriet i Egypten. Och ska nu forma åt sig ett folk. Och... Eh, En sak som, som brukar sägas om det här är att det gick ganska snabbt att ta Israel ut ur Egypten. Men det tog 40 år att ta Egypten ut ur Israel. Gud fick jobba med folket för att forma dem. De var så präglade av vad de har varit i under några hundra år. Ett, ett ogudaktigt system som förtrycker människor med... Alla de bitar som finns i den avgudade dyrkan och den kulturen där man har glömt bort Gud. Och så får Gud nu forma folket. Och då använder han bland annat budorden. Och idag har vi det sjunde budet. Du ska inte stjäla. Och det kan man ju tycka är en ganska basic grej. En grundläggande sak. Det finns som, som grund i Men de allra flesta samhällen, kulturer runt om i världen så finns det regler för, system för att förhindra att människor skäl från varandra. Att man har rätt till sin egendom. Vi behöver de här systemen, de här lagarna, därför att vi inte kan hålla fingrarna i styr. Det här budet finns därför att människan är tjuvaktig. Va? Ah. Tänker du, jag är väl ingen tjuv? Nej, vid första anblick så kanske det här känns som ett ganska enkelt och basic bud som man, som det är ganska lätt att hålla sig undanifrån. Så länge jag inte tar någonting i affären utan att betala så har jag väl inte stulit. Eller så tänker du, ja, men jag har åtminstone inte stulit sedan jag blev kristen. Det... Mitt gamla liv där, ja, där finns det eh, saker. Men, eh, men det är ju, eh, nu är jag ju kristen. Nu skäller jag väl inte. Och det är sant. I Kristus så inbjuds vi att ta emot förlåtelse. Oavsett vad vi har gjort. Oavsett vad vi har stulit. Så, eh, så är vi förlåtna. Skulden inför Gud är stryken, Och Även om vi tvingas ta konsekvenserna av eh, våra brott ur ett samhällsperspektiv och mänskligt perspektiv. Så i Kristus så finns fullständig förlåtelse och upprättelse. Där vi inte döms av Herren själv. Där han säger, inte heller jag dömer dig. Men när han reser oss upp så säger han också, gå och synda inte mer. Att ha blivit kristen innebär inte ett vaccin mot att synda. Det innebär inte att man... för all framtid sen saknar förmågan att synda. Och när det gäller det här budet så är det inte heller så att vi saknar förmågan att stjäla därför att jag är blivit kristen. När Jesus undervisar om budorden i Bergspredikan så gör han inte det på ett sätt där han slätar över det eller viftar undan dem. Utan han tar dem Ett varv djupare. Han låter dem verkligen få gå in i hjärtat. Och även om det till det yttre kan se ut som att ja, men det går ganska bra. Jag klarar väl ändå att följa de här buden. Så låter Jesus oss pröva ja, men vad som rör sig i hjärtat. Om vi inte bara nöjer oss med den allra enklaste ytliga förståelsen eller tolkningen av vad ett bud innebär utan förlängningen och det får få konsekvenser. Vad ser vi då? Att bli kristen är att bli inbjuden till ett liv där vi får växa i likhet till honom. Att bli lika Kristus. Och då behöver vi ständig omvändelse. Vi behöver ständig prövning. Och då behöver vi få spegla våra liv i de här buden. Och inte allt för snabbt vifta undan om det är någonting vi tycker. Då vid första anblick att nej men det, här, det här går väl rätt bra. Det inte har inte några problem med. Vi behöver pröva oss själva och vi behöver också få, få vägledning i det. För då får vi möjligheten att få våra hjärtan öppnade för Jesus själv. Och våra hjärtan öppnade för insikten om att jag behöver omvända mig ännu en gång. Ännu en gång ser jag att jag har inte förlorat förmågan att synda. Att göra det som är ont, att bryta mot Guds vilja. Vi är inte nog med stöld i sin uppenbara form. Att ta någonting som är någon, någon annans pengar eller saker eller... Lite mer gråzon saker som eh, mygel på eh, skattedeklarationen. Något extra avdrag som jag kanske egentligen inte har rätt till. En arvstvist eh, där jag eh, pressar på och ser till att eh, snå till mig det som, eh, som kanske någon annan också hade rätt till. Eller en skuld som jag ständigt glömmer att betala och, och hoppas på att den ska glömmas bort. Det är inte bara de här sakerna utan stöld är någonting som, som går ännu djupare och som kan få vara ännu bredare än det här. Det är även att låta bli att göra det goda. Låta bli att hjälpa, låta bli att vara generös mot min nästa. Hela tiden så får... buden speglar vår relation, både till Gud men också till de människor som vi har runt omkring oss. Så vad hur ser min relation ut till min nästa? Till de människor som jag har omkring mig de som jag har nära, de som jag har långt bort. Hur är min attityd gentemot dem? Martin Luther reformatorn, han säger det att att budet att inte stjäla det handlar om Att i förlängningen, att inte förvägra sin nästa någonting som jag kan och som hon behöver. Att inte ens förvägra min fiende hjälp när han behöver det. Har jag möjlighet att hjälpa en fiende som är i nöd och jag har resurserna att hjälpa men väljer att inte göra det. Då har jag stulit. Honom. Så långt drar lutter det. Mannen som tryckte på nåden och förlåtelsen. Och som vi ofta missuppfattas som att släta över allvaret med vår synd. Ja men Gud förlåter, det finns nåd för allt. Ja, det finns det. Men vi behöver också låta honom få pröva våra hjärtan och få se att Synden inte bara är enkla eh, ytliga saker, byggstenar, eh, tio stycken bud som vi kan kryssa av utan synden är någonting som genomsyrar oss och som påverkar hela min attityd, hela min vilja och hur min strävan är efter att, eh, att söka Gud och att söka min nästas bästa. Om det är så illa ställt med oss att vi är så genomsyrade av synden och att att vi själv bara bara genom att blunda för vad vi kan kan göra, vad vi kan bidra med så känns det kanske inte så hoppfullt. Hur hur kommer vi till rätta med det här då? Jag vill läsa ett ord från eh, Paulus till och det är en man som eh, som har stulit. Eh, kanske inte På det ytliga sättet som vi först tänker. Pengar och egendom. Men han förföljde kyrkan under lång tid. Han stal mångas möjligheter att få, få höra evangeliet. Han stal många kristnas möjligheter att få predika evangeliet. Och han kommer sen till insikt om vad han har gjort. Vad han har förlorat och vad han har varit med. Och så inser han att han har vunnit allt i Kristus. Och han talar om det. Så här i andra korinsebrevet, kapitel 5, vers 14 och 15. Kristig kärlek, lämnar mig inget val. Till jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull. Utan för honom som dog och uppväcktes för dem. I Kristus så lever inte jag längre för mig själv. Och det är en befrielse. När jag inte längre måste vakta mitt, mitt eget värld, min egen eh, egendom. Där jag så lätt placerar min trygghet, min tillvaro. Jag är befriad från det. Jag är inte bara befriad från min synd i Kristus. Jag är befriad från mig själv. Jag är befriad från mitt eget. Jag måste inte längre sätta mig själv i första rummet och först och främst vakta mitt eget. Därför att jag har någon annan som jag vet vaktar mig. Och ser till att jag får precis det jag behöver. Som aldrig kommer överge mig. Som aldrig kommer lämna mig. Det löftet har jag som kristen. Då är jag fri att inte längre leva För mig själv. När du tar emot Kristus är du fri att inte längre leva för dig själv. Utanför honom. Och det gör att vi kan fråga oss om vi finns egendom ens. Kan vi verkligen äga saker? Eller är det så att vi bara förvaltar det? Det som Gud har skapat och som han har gett oss ansvar för att ta hand om. Och som han en dag kommer låta oss stå till svars för. Men vilken rätt håller jag på det som jag tycker är mitt? Det finns en fantastisk illustration över den här friheten och nåden. Som kommer att uttrycka det här i Le Miserable Av Victor Hugo som har skrivit den. Som har blivit filmatiserad massor med gånger. Vi har en... En illustration här, eller en sekvens från en filmatisering från 35 Där huvudpersonen Jean Valjean, han har suttit fängslad länge för stöld. Och har sedan lyckats då rymma och ge sig av. Och möter en biskop som tar emot honom. Låter honom få bo där över natten och ger honom mat och sådär. Och när Hansan ger sig av nästa dag så tar han med sig det mesta av biskopens silver. Och så begår han ett brott som faktiskt är grövre än det brott han en gång blev dömd för. Han har blivit präglad genom sitt liv, präglad som tjuven. Och nu så är han inne i det här, fast i det här. Och så blir han tagen på väg från biskopen. Polisen för honom tillbaka. och biskopen och frågade biskopen är det här ditt silver vi fick tag i honom när han var på väg här från dig var på biskopen säger till Shanwarson men du du glömde ju ljusstakarna och ser han honom också silverljusstakarna och så kan då polisen gå därifrån fullt försäkra dem att allt är i sin ordning. Och Orshanwarson är ju förundrad över biskopens generositet fylld av skam och så säger biskopen ta nu det här och använd det för att göra gott kanske kan vi höra ett eko av gå nu och synda inte mer välj ett annat liv än det som har präglat det hittills i Kristus så har vi den möjligheten vi själva kan inte bara bryta med vår synd det går inte den är genomsyrande Men i Kristus så finns den möjligheten att helt byta bana. Och att bli befriad också från, från egendomen. Befriad från att sakerna äger oss själva. Och möjligheten att få göra som biskopen. Att dela med sig. Att vara generös också till den som absolut inte skulle ha rätt till det. Det fanns ingen... Rättslig anledning för biskopen att, att också överlämna ljusstakarna och, och sa ja, ta det här nu och gör det bästa av det. Men därför att han själv hade fått erfara nåden tror jag eh, kommer till uttryck här. Därför att han själv fått erfara jag har också stulit. Jag har också behov av förlåtelse och fått en ny chans. Och så ger han det vidare. Som kristen så vet jag att i mig själv så har jag ingenting. Men i Jesus så har jag allt. Han som är allt. Om han har gett allt och vi ska vara lika honom. Ja då ska vi också ge allt. Därför är vi också skyldiga. Vår nästa. Vi är skyldiga att hjälpa. Att inte undanhålla när vi kan hjälpa. Och kristider, en sån som vi är i just nu, kan absolut främja generositet och samarbete i viss utsträckning. Men det lurar också oss och mig till att vakta mitt eget. När rädslan kryper på. Vi såg ganska tydliga tecken på det av hamstringen när, när krisen slår till. Ja, då åker man och köper tusen liter handsprit för att vara säker på att ha som man klarar sig. Och sen också kanske också sälja till ett ordentligt prispåslag också. Och göra sin hacka. Det är vad som händer när vi styrs av rädsla. När vi styrs av att sätta vårt eget först. Och då stjäl vi från varandra. Men om vi istället... Låter Jesus Kristus få tag vårt hjärta. Så kan han befria oss från det här. Befria oss från rädslan. Befria oss från självupptagenheten. Befria oss från att ha det jag äger som min yttersta trygghet. Och det befriar oss till att inte glömma att inte se bort från den som behöver vår hjälp. Om det är så på grund av den här krisen eller eh, andra behov som har funnits så kommer fortsätta att finnas. Där har vi en möjlighet att göra som biskopen något helt annat än vad som förväntas i den här världen. Därtill har Jesus befriat oss så att vi kan vara fria från oro, fri från bundenhet till det vi äger. Och Jesus har kallat oss till det. Att inte leva för oss själva utanför honom. Och för alla de som han har utgivit sig själv för. Vi ber. Tack, Fader i himlen, för att du inte har undanhållit oss. Ditt eget, ditt bästa, din egen son, Jesus Kristus. Du... var ju din fulla rätt att lämna oss åt vårt öde. Men du valde att, att ge oss din egen son. Hans blod som renar från all synd. Hans liv i utbyte mot vår synd. Jag tackar dig för att i dig Jesus Kristus så finns befrielse från allt. var jag ber att du eh, rör vi oss med din heliga ande så att vi kan få bli befriade från just det här eh, rädslan för, eh, för vad som händer om vi inte vaktar vårt eget. Befria oss från det och eh, öppna våra ögon så att vi kan omvända oss från stöld också i det vidaste begreppet. Att vi istället kan få bli lika dig Jesus Kristus. Och i kraft av din heliga ande få visa ett annat liv. Få ge människor nya möjligheter. Början på ett nytt liv i dig Jesus Kristus. Led oss genom din heliga ande. I Jesu namn. Amen.